0: 优优独播剧场 Hello tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ nói về hội chứng đau. Và để biết được chi tiết hội chứng đau là như thế nào, nguyên nhân cũng như là cách phòng ngừa thì sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến uh, nhiều khi chúng ta đi ra ngoài đường ha gặp những đứa trẻ có những cái khuôn mặt trắng trắng ha bành bành rồi mắt thì nhỏ nhỏ xết xết trông rất là ngờ ngợt đôi tay thì thấp nhỏ nước da thì trắng trắng mập mập tròn tròn béo béo ha và những đứa trẻ này á, tuy là không có máu mũ ruột thịt gì hết nhưng mà chúng lại có những cái hình dáng giống giống nhau thì đây là những đứa trẻ mắc hội chứng đau Hội chứng đau là một bệnh phổ biến nhất trong số những bệnh rối loạn nhiễm sắc thể. Cứ khoảng 800-1.000 trẻ thì có một trẻ mắc chứng bệnh đau. Và hội chứng đau được mô tả lần đầu tiên vào năm 1866 bởi bác sĩ người Anh và được đặt tên là hội chứng đau. Đây là tập hợp các bất thường bẩm sinh, trong đó nổi bật là người mắc bệnh sở hữu khuôn mặt đặc trưng, luôn ở trong tình trạng trì trệ tâm thần và gặp một số bất thường ở hệ tim mạch tiêu hóa, dễ dẫn đến tử vong trong vòng 5 năm đầu tiên. Có khoảng 85 đến 90% số thai nhi mắc hội chứng đau bị chết từ giai đoạn phôi. Những người sinh ra và sống sẽ có sức khỏe và chuối tệ kém hơn người bình thường. Khoảng 50% trẻ mắc bệnh đau bị khuyết tật tim bẩm sinh nhưng vẫn có thể chữa được. Ngoài ra, trẻ mắc bệnh đau còn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, ung thư máu và có sức đề kháng kém. Tuy nhiên, nếu được chăm sóc tốt, người bệnh đau có thể sống đến 50 đến 60 tuổi. Vậy nguyên nhân gây ra hội chứng đau là gì? Thì bình thường hay như chúng ta biết con người có 46 nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp trong nhân tế bào. Một nửa số này được thừa hưởng từ cha, nửa số kia thì được thừa hưởng từ mẹ. Nhiễm sắc thể mang các gen quy định nên sự hình thành và phát triển của cơ thể con người. Còn trẻ bị bệnh đau thì lại có tới 47 nhiễm sắc thể, nghĩa là nó có thêm một nhiễm sắc thể số 21. Và chính nhiễm sắc thể số 21 này là thủ phạm gây bệnh. Chính sự thừa ra này đã phá vỡ sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ của trẻ. Nhiễm sắc thể thừa này làm cho mọi gen sản sinh ra nhiều protein hơn bình thường, dẫn đến suy yếu trong cả khả năng nhận thức cũng như phát triển thể chất. Tuy nhiên, vì nhiễm sắc thể 21 rất nhỏ, do đó sự mất cân bằng gen do thừa nhiễm sắc thể này ít nghiêm trọng hơn là các nhiễm sắc thể khác, nên người bệnh vẫn có thể sống được. Sở dĩ có nhiễm sắc thể thừa này là do quá trình không phân ly, đó là khi một cặp nhiễm sắc thể số 21 không tách ra trong quá trình hình thành chứng hay tinh trùng. Khi trứng với tinh trùng bất thường hợp lại tạo thành phôi, phôi này sẽ có đến ba nhiễm sắc thể số 21 thay vì hai nhiễm sắc thể 21 như là bình thường. Một số trường hợp hiếm gặp khác là do nhiễm sắc thể số 21 gắn với một nhiễm sắc thể khác tạo nên một nhiễm sắc thể bất thường gọi là nhiễm sắc thể chuyển đoạn. Trước khi hình thành tinh trùng hoặc là trứng, Tinh trùng hoặc trứng mang nhiễm sắc thể bất thường này khi được thụ tinh với một trứng hoặc là tinh trùng bình thường cũng có thể sinh ra con mắc hội chứng đau. Hội chứng có thể xảy ra đối với bất kỳ trẻ sơ sinh nào, nhưng nguy cơ sẽ cao hơn ở những trẻ sinh ra từ bà mẹ ngoài 35 tuổi. Tuổi bà mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng đau càng lớn. Theo các chuyên gia, quá trình không phân liên này thường xảy ra ở những phụ nữ lớn tuổi. Điều đó có thể giải thích lý do tại sao các bà mẹ trên 35 tuổi lại có nguy cơ sinh con bị hội chứng đau cao hơn những bà mẹ trẻ tuổi khác. Nói một cách đơn giản, nếu mẹ ở tuổi 30 có nguy cơ sinh con hội chứng đau là một trên 900, thì tỷ lệ này ở bà mẹ tuổi 35 là 1 trên 35 ở tuổi 40 là một trên một trăm vậy thì hội chứng đau uh, có phải là một căn bệnh di truyền hay không xin thưa là uh, hội chứng đau xảy ra trong trường hợp thai nhi mang nhiễm sắc thể chuyển đoạn từ bố mẹ thì trong trường hợp bố mẹ mang nhiễm sắc thể chuyển đoạn nhưng vẫn phát triển bình thường do không thừa nhiễm sắc thể số 21. nhưng khi truyền đến đời con Nhiễm sắc thể chuyển đoạn này có thể gây ra hội chứng đau. Tuy nhiên, khả năng trẻ mắc bệnh đau trong trường hợp này là rất thấp, chỉ có 4% và khả năng di chuyển đến thế hệ sau của bố và mẹ cũng khác nhau. Nếu bố mang nhiễm sắc thể chuyển đoạn thì nguy cơ con bị bệnh là 3%, nhưng ở mẹ thì nguy cơ này lên đến 12%. Ngoài ra, người mẹ từng có tiền sử mang thai hoặc sinh con có mắc bệnh đau thì có 0,7% nguy cơ duy truyền bệnh đau. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn cho rằng nếu trong gia đình có ông bà, cha mẹ hoặc là người thân bị bệnh đau thì nguy cơ trẻ bị bệnh đau là rất cao. Ngoài ra nếu bạn từng mang thai hay sinh con bị bệnh đau thì nguy cơ sinh con bị bệnh này của bạn trong thời gian lần tiếp là 1/100 và nếu như người vợ hay người chồng có tiền sử bệnh bất thường về nhiễm sắc thể thì bản thân những người này cũng nằm trong nhóm có nguy cơ sinh con mắc bệnh đau cao các bạn thân mến, sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các triệu chứng của hội chứng đào nha. Thì như nãy Tú Kim có nói ha khi mà chúng ta nhìn những đứa trẻ có những khuôn mặt rất là đặc trưng giống nhau tuy rằng chúng không có quan hệ máu mủ ruột ra gì hết thì đa số chúng ta biết đó là những đứa trẻ mắc hội chứng đau thì triệu chứng của các trẻ này bao gồm các cơ thường bị mềm nhão phần đầu thường ngắn và bé gái rộng và phẳng cổ ngắn vai tròn Mũi của các bé này thì nhỏ và tẹt, lưỡi thì quá to so với miệng, mặt dạt, trông có phần ngờ ngệt, đôi tay thấp nhỏ, dị thường, kém mềm mại. Đôi mắt của các trẻ thì sết, đôi khi bị lát, nếp gấp da phủ trong mí mắt, mắt hơi sưng và đỏ. Trong lòng đen mắt có nhiều chấm trắng nhỏ như là hạt cát và thường mất đi sau 12 tháng tuổi. Miệng của những người mắc hỏi chứng đau thì thường trễ và luôn há. Và miệng cao, lưỡi dài, thè ra ngoài. chân tay của những người mắc hỏi chứng đau thì thường ngắn, bàn tay to. Các ngón tay ngắn, ngón út thường kèo. Lòng bàn tay có nếp sâu nằm nghiêng. Bàn chân phẳng, ngón chân chim, ngón cái tè ra. Khoảng giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai quá rộng. Các hớp khuỷ háng. Gói, cổ chân lỏng lẻo, đôi khi chật khắp háng, chật xương bánh chè. Ngoài ra người mắc hội chứng đau có nguy cơ cao mắc các bệnh như là chào ngược dạ dày, nè, thực quản, gặp các vấn đề về thính lực và thị lực. Thần kinh của những người bị hội chứng đau kém phát triển, cơ quan sinh dục không phát triển, vô sinh. Ngoài những đặc điểm nói trên, một nửa số trẻ bị đau có những khuyết tật tim bẩm sinh, song phần lớn có thể chữa được và sức khỏe của những trẻ này được cải thiện. Các vấn đề về hô hấp, tắt nghẽn đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và ung thư máu ở tuổi ấu thơ của những trẻ mắc hội chứng đau cũng là những vấn đề thường gặp. Trẻ bị đau dễ nhạy cảm với các tác nhân nhiễm khuẩn nhưng nhờ có những tiến bộ vượt bậc của y học, ngày nay hầu hết các vấn đề này đã giải quyết được. như vậy, tuổi thọ trung bình của những người bị bệnh đau có thể đạt đến 55 tuổi. Còn trước kia thì người ta nói những trẻ bệnh đau thường hay chất yếu, tức là chỉ sống được tới mười mấy tuổi mà thôi. Trẻ bị hội chứng đau thường nhỏ hơn những trẻ cùng trăng lứa, nhưng lại dễ thừa cân dù theo một chế độ ăn có kiểm soát. Nếu có tập luyện thường xuyên thì có thể làm giảm cân. Và trẻ bị chậm phát triển tâm thần từ thể nhẹ đến thể vừa. Nhưng nếu được giúp đỡ và can thiệp kịp thời thì chỉ có gần 10% tiến triển thành thể nặng mà thôi. Vậy thì một khi mà mắc hội chứng đau chúng ta có chữa trị được không? Trước kia thì hầu như là không có chữa trị được hội chứng nào Nhưng mà có một trường hợp điều trị bệnh đau tại bệnh viện... Mediwot ở Ấn Độ đã được đăng trên tạp chí Phanay vào tháng 2 năm 2017. Thì các bác sĩ đã tiến hành sử dụng một phương pháp tế bào gốc lấy từ loại phôi được hiến tặng để chịu điều cho 12 bệnh nhân mắc bệnh đau bằng cách tiêm bắp tay, tiêm dưới da và tiêm tĩnh mạch. Qua thời gian điều trị, các trường hợp này đã có những chuyển biến tích cực về ngôn ngữ vận động Tuy nhiên, thời gian chưa đủ dài nên các bác sĩ vẫn tiến hành theo dõi. Và gần đây thì các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Massachusetts đã thực hiện một nghiên cứu tạo ra một tế bào gốc tiềm năng cảm ứng từ chính tế bào da người bệnh. Người mắc bệnh đau thường có bà nhiễm sắc thể số 21, trong khi người bình thường chỉ có hai nhiễm sắc thể loại này. Vì vậy, các nhà khoa học đã tiến hành khóa nhiễm sắc thể số 21 để người bệnh có thể trở lại trạng thái bình thường. Cũng hy vọng các phương pháp điều trị trên đây sẽ ngày càng tiến bộ để cho những người mắc bệnh đau có thể có lại một cuộc sống bình thường như những người bình thường khác. Và tôi kim tin chắc rằng ha mọi người thường hay nghe câu nói phòng bệnh hơn chữa bệnh cho nên để tránh sinh ra những đứa con bị mắc hội chứng đau thì tốt nhất chúng ta nên sinh con trước tuổi 35 nha các bạn. Và nếu đang có kế hoạch sinh con thì các bạn nên được tư vấn và biết về các phương pháp sàng lọc trước khi sinh nhằm giảm thiểu nguy cơ bé bị mắc các bệnh tật bẩm sinh trong đó có bệnh đau. Còn nếu như bạn là thai phụ đã trên 35 tuổi thì các bạn chắc chắn là phải làm theo lời căn dặn của bác sĩ kiểm tra sàng lọc trong thai kỳ là rất quan trọng. Bác sĩ sẽ chỉ định bạn làm xét nghiệm ADN thai nhi khi thai được 11-14 đến 14 tuần tuổi. Bác sĩ sẽ chỉ định bạn thử máu kết hợp với siêu âm đo độ mờ da gái của thai nhi. Phương pháp này sẽ giúp phát hiện thai nhi mắc hội chứng đau lên đến 80%. Sau khi xem xét các kết quả xét nghiệm, nếu nhận thấy đứa trẻ trong bụng của mẹ có nguy cơ mắc hội chứng đau cao với tỷ lệ là 1 phần 250%, thì bác sĩ sẽ chỉ định tiến hành kỹ thuật sinh thiết gai nhau và chọc ói. xét nghiệm này cho kết quả chính xác đến 99%, nhưng có nhiều người cho rằng ha chọc ói để mà làm thử nghiệm hội chứng đau thì có nguy cơ gây sảy thai vậy thì có nên hay không? xin thưa rằng Tùy phương pháp chọc ói để kiểm tra xem là thai nhi có mắc hội chứng đau hay không Có nguy cơ gây sảy thai Tuy nhiên tỷ lệ này là khá thấp Và nếu chúng ta có những lo lắng, lo ngại Thì các bạn có thể tư vấn thêm với bác sĩ phụ khoa của mình nhé Chúng ta nên làm tốt công tác sàng lọc Để bảo đảm là chúng ta Sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, không có mắc hội chứng đau Nhưng nếu chẳng may đứa trẻ của chúng ta sinh ra mắc hội chứng đau Thì các bạn cũng đừng nặng lòng ha. Hiện nay y học đã tiến bộ Nếu mà chúng ta có uh, cơ hội, có điều kiện chăm sóc tốt cho những đứa trẻ bị bệnh đau Thì chúng vẫn có thể làm những công việc đơn giản Và cuộc sống tương đối độc lập nếu được tạo điều kiện phù hợp Hiện nay, những đứa trẻ mắc hội chứng đau thường theo học tại các trường lớp chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật. Chúng ta nên can thiệp sớm giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dạy trẻ về ngôn ngữ để cho trẻ mắc hội chứng đau có thể hòa nhập với cộng đồng. Điều này sẽ giúp kích thích tiềm năng phát triển của những trẻ mắc hội chứng đau. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương mục cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu về hội chứng đau do tố kim thực hiện tố kim xin chân thành cảm ơn